0: Hi Jan! Hi Ulrike! Herzlich willkommen zur neuen Folge des Rossmann Babywelt Podcast. Heute.
1: Stopp Ulrike! Jetzt heute bin ich dran. Heute ist Papa Zeit. Ich will nämlich heute mal darüber sprechen, wie man eigentlich die Papa-Baby- und die Kind-Papa-Bindung stärken kann, was man da als Papa tun kann, um äh, noch viel näher am Kind zu sein.
0: Dann leg mal los. Jetzt bin ich ganz gespannt. Äh, was hast du zu berichten?
1: Ja, berichten kann ich total viel, weil äh, bei allen drei Kindern äh, ich immer diesen Moment hatte und das auch wirklich lange, wo es Situationen gibt, wo das Kind sagt, ich will aber, dass Mama das macht. so. Und da, Also bei einigen Sachen. Am stärksten ist das beim ins Bett bringen, das haben wir auch gerade jetzt, also ich komme gerade wieder aus dieser Situation, ich habe noch ein Tränchen im Auge, weil äh, wirklich abends das immer so ist, dass äh, die Kleine dann sagt, Mama bed, Mama bed, heute Mama bed und eigentlich wechseln wir uns halt immer ab, ne? mal äh, macht meine Frau das und mal oder mal bringt meine Frau die Kleine ins Bett und äh, ich dann die beiden Großen und halt mal umgekehrt. Und dann ist sie wirklich, das nimmt gerade wieder so ein bisschen ab, aber äh, in den Hochphasen ist ja wirklich, dass sie geschrien hat und nein und sie will auf gar keinen Fall mit Papa ins Bett gehen, sondern das muss Mama machen. Und ähm, das finde ich, ähm, das nagt sehr an einem. Ne? Also das ist dann schon so, ja, mein Kind will mich nicht oder so. Also ich übertreibe das jetzt ein bisschen, aber es fühlt sich ja schon so ein bisschen an. Mein Kind lehnt mich ab in dem ja. Moment und das ist einfach nicht schön. Und ähm, da muss man natürlich überlegen, woran liegt das? Und man kann auch ganz viel dagegen machen. so Und das dachte ich, ist einfach mal ein gutes Thema für, für unseren Podcast hier auch. Das
0: finde ich total spannend und mir schießt da gerade auch noch ein Gedanke ein. Du sagst, es ist für dich total belastend. Das ist bei uns zu Hause genauso. Also es ist auch, ich mhm. werde bevorzugt, wenn es daran geht, die Kinder ins Bett zu bringen. Aber ich als Mama finde das manchmal auch als belastend, ähm, denn okay. ähm, es ist nicht so, dass ich sage, ich brenne darauf und möchte das unbedingt immer bei beiden machen, ähm, sondern ich sehne mich auch oft danach, dass ich denke, ach, ich hätte dann auch ganz gerne schon mal Feierabend oder ähm, kann mich dann um andere Sachen kümmern. Ähm, ich ich habe aber einfach das Gefühl, dass das bei uns zumindest daran liegt, dass ich ja beide Kinder zum Einschlafen gestillt habe, beziehungsweise stille. Mhm. Und bei uns hat sich das so eingependelt. Also beim ersten Kind war das noch so... Da konnte ich gar nicht abgeben. Also, das war dann irgendwann so einfach ähm, Ritual, ähm, abends Zähne putzen, dann wird gestillt und das Kind schläft auch schön schnell dadurch. Das war einfach auch einfach. Ähm, und beim zweiten Kind hat sich das auch so eingeschlichen. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, dass ich als Mama auch immer dachte, ähm, okay, aber wenn dann das Kind weint, dann gehe ich auch ganz schnell wieder hin. Ne? Und ähm, das, finde ich, sind so Aspekte, äh, wo man einerseits sagt, ja, ich finde das als Mama auch gar nicht immer so toll. Also ich bringe meine Kinder gerne ins Bett, aber manchmal hätte ich es auch gerne anders. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, na ja, ein Stück weit bin ich auch selber schuld an der Situation, weil ich selber so einschleifen lassen habe und eben auch schlecht sagen konnte, zumindest am Anfang, ja, dann lass den Papa halt machen, der wird das schon hinkriegen. Ähm, mhm. Was habt ihr denn für Strategien entwickelt, damit das bei euch dann funktioniert?
1: Ja, also ich glaube, in die Falle sind wir auch erstmal getappt, so weil, also ich, ich, ich finde es auch nachvollziehbar. Ne? Das Kind ist erstmal will vielleicht nicht ins Bett oder so oder lässt sich schlecht beruhigen und dann ist es schon so, dass äh, das Stillen einfach hilft und wenn ich die, dieses Mittel hätte, würde ich es auch nutzen. <lacht> das sagen. Aber in der Falle sind wir komplett gelandet, so das, das ist so, und dadurch, da muss ich erstmal wieder äh, einen Weg finden für mich als Papa. Ich kann halt nun mal nicht stillen, also muss ich halt irgendwas finden, ähm, worauf sich äh, unsere Tochter trotzdem freuen kann, wenn sie mit mir ins Bett geht. So, das war mein Ansatz. Also, dass ich irgendwas habe zu sagen, äh, pass auf, wir gehen jetzt ins Bett und äh, wir machen jetzt noch das. Und da hat meine Frau dann äh, zum Beispiel uns ein Buch gekauft, so ein äh, gute Nachtbuch, die Eule wird ins Bett gebracht, so. Und das haben wir dann jeden Abend gelesen, das war dann so unser Ding, das war, hat ganz gut funktioniert, bis zum Tag X irgendwie, und dann ging das auch nicht mehr. Und äh, jetzt mache ich so simple Sachen, wirklich ganz, ganz simpel den Lichtschalter bedienen, <lacht> zum Beispiel. Also ich sage ihr, äh, machst du das Licht an? Und dann sagt sie, ja. Also es ist so, ähm, heute Papa-Bett, sage ich ihr. Ne? Heute bringe ich mhm. dich ins Bett. Heute Papa-Bett? Nein, Mama-Bett. Und dann frage ich schon als nächstes, äh, machst du das Licht an? Ja. So Und dann ja. so, hat sie ja. schon was? Okay, sie macht das Licht an. Und dann drückt sie den Lichtschalter und dann macht sie auch noch das Rollo runter. Ne? Das hebe ich sie hoch, dass sie das Rollo runterziehen kann. Und, ähm, so, und dann hatte ich irgendwann den Effekt, dass sie anfing, nach dem Rollo runterziehen, wollte sie nicht mehr auf den Arm genommen werden von mir, weil, also dann habe ich sie halt ins Bett gelegt sonst und das wollte sie nicht und da dachte ich so, okay, jetzt rennt sie wieder zurück zu Mama oder mhm. nein, sie wollte allein ins Bett krabbeln mhm. und so merke ich jetzt irgendwie, hat sich dieses Ritual mit ihr so entwickelt, also das ist so mein Trick 17 jetzt geworden, dass ich sie irgendwie mitmachen lasse, dass sie irgendwie das Gefühl hat, sie hilft bei irgendwas. Vielleicht kann man auch noch, weiß ich nicht, die Decken zurechtlegen oder ich habe einmal mit ihr noch kurz Wäsche zusammengelegt. So. Mhm. Das fand sie auch cool. Sowas hilft total, dass sie so einen gemeinsamen Moment hat. Das fand ich gut. Und so hat sie halt was, worauf sie sich freuen kann oder so, ein, so, eine, so eine andere Perspektive als immer nur stehen. Das ist, glaube ja. ich, das Wichtige.
0: Das klingt total schön, finde ich. Und das ist auch was, ähm, was ich gelernt habe mit zwei Kindern. Ähm, ich glaube, man muss den Papa auch einfach mal machen lassen, weil man hat ja, als Mama ja, ja immer so eine Vorstellung, also ich zumindest, habe so eine Vorstellung, okay, mein Kind soll möglichst wenig weinen und ähm, soll auch möglichst gut einschlafen im Sinne von schnell einschlafen. Und ähm, ich glaube, das überträgt sich auch aufs Kind. Und bei uns war dann irgendwann so der Punkt, dass ich gesagt habe, ich glaube, ich darf nicht zu Hause sein. Ich darf das nicht mitbekommen, was ist hm. und muss dieses Vertrauen in meinen Mann haben, Du schaffst das, so, ja. ne? weil ähm, man vermittelt ja dem Mann sonst auch irgendwie ähm, eine Unsicherheit nicht, ne? ja. so und das ist ja auch total unfair eigentlich. Mhm. ne Und bei mir war dann so der Punkt, ähm, als ich dann mit dem zweiten Kind schwanger war, wollte ich unbedingt einen Schwangerschaftsgymnastikkurs machen und der war halt abends und dann habe ich halt zu meinem Mann gesagt, ich würde den gerne machen. Es ist mir völlig egal, was du mit dem Kind machst, wenn du ihn zum Schlafen bekommst zu Hause, dann freue ich mich. Wenn nicht, ist aber auch nicht schlimm, dann bringe ich ihn danach ins Bett. Mhm. Und ähm, da hatten die dann das erste Mal so die Chance, ein Ritual zu entwickeln mhm. und einen Weg für sich, der ein ganz anderer ist. Und auch wenn das Kind dann mal weint, muss man sich ja als Mama auch klar machen, ja. es ist okay, es ist ja nicht alleine dabei. Der Papa begleitet ist. es, es ähm, hat eine Bezugsperson um sich ähm, und es ist gar nicht schlimm. Ne? Und das war aber für mich so ein totaler Prozess von, nee, auf gar keinen Fall und ich gehe sofort hin, wenn es nach mir schreit und ähm, es soll nicht weinen, zu, nee ich lasse meinen Mann und plötzlich funktioniert es auch. Ja. Ne? Und für mich als Mama ist es natürlich auch total entspannend. Und wenn ich nur einen Spaziergang um Block mache, ähm, die Kinder spüren, ob du zu Hause bist oder nicht. Ne? Und ich glaube, das ist zumindest für den Anfang, irgendwann wird es nicht mehr nötig sein, ist das total hilfreich zu sagen, ich ziehe mich raus und überlasse dem Papa das Feld der wird es schon machen, ne? Und, Das ist richtig. Ähm also,
1: das, genau das kann ich bestätigen. Bei mir war gerade beim ersten Kind immer dann die Unsicherheit, also für, für mich jetzt als Papa äh, besonders groß. Das, äh, wenn meine Frau weg war, mhm. da hatte ich eigentlich am meisten Angst vor irgendwie. Also ich habe dann das bei den ersten Malen so gemacht, dass ich dann irgendwie mit äh, unserer Tochter dann irgendwie um, die, um den Block gekreist bin, wo sie dann irgendwie war oder beim Rückbildungskurs bin ich dann irgendwie ums Geburtshaus geschlendert, mhm. so, um halt in der Nähe zu sein, falls mhm. was ist. Aber die Momente, wo ich das wirklich alleine gemacht habe, zu Hause geblieben bin und allein, die haben immer am besten funktioniert, sowohl mhm. Von mir selbst als Papa, weil ich es jetzt halt hinkriegen muss, ja. als auch vom Kind, weil es halt gar nicht vor Augen hat, was die Alternative wäre jetzt. Ja. so. Ne? Ja. Und ähm, ich habe das in einer anderen Folge schon mal erwähnt, so ein Ausspruch von meiner Mutter, der mir sehr geholfen hat, der mir heute noch hilft. Ja, warum soll denn das nicht gehen? Du bist doch der Papa. Ja. Und es ist doch so. Also ich bin der Vater und es ist ja nicht so, dass wir in einer Notsituation sind oder so. Ne? Also ja. wir gehen jetzt davon aus, die Kinder sind gesund, die haben alles, denen geht geht's gut im Grunde. Und ja. ähm, was soll dann sein? Was soll dann passieren? Ich bin ja da.
0: Genau. Das Aber nicht das ist halt, finde nicht, ich, also ja. ich kann aus Mama-Sicht sagen, für mich war das echt schwer, mhm. äh, sicherlich auch hormonell bedingt. Das so anzuerkennen. Das klingt total unfair meinem Mann gegenüber. Es tut mir auch fürchterlich leid, aber ich musste da ganz hart an mir arbeiten. Und ich kann jede mhm. Mama verstehen, der das schwer fällt. So, ja, ne? Trotzdem ja. äh, ist es wichtig einfach, ne? ja. weil der Papa ja auch nur daran wachsen kann und auch die, diese ganze Kind-Vater-Bindung nur damit wachsen kann, wenn man beiden das zutraut, ist, zu ja. schaffen. Ne? Und da finde ich auch ganz wichtig. Also bei uns war das dann so, ähm, auch wieder mit Beginn der zweiten Schwangerschaft, wo ich einfach auch nicht mehr so konnte, dass mein Mann, mein. Sohn ganz oft oder unseren Sohn ganz oft geschnappt hat und gesagt hat, wir gehen mal auf den Spielplatz und wir machen mal ganz viel, dass Mama in Ruhe zu Hause sich ausruhen kann und ich habe gemerkt, plötzlich ist das halt einfach auch nochmal ganz anders, mhm. äh, was dann eben zum Beispiel auch das ins Bett bringen angeht, weil ähm, dadurch, dass ganz viel Zeit miteinander verbracht wird, ähm, ist die Bindung nochmal eine andere ja. ne? und äh, dem Kind sich zuwenden, bewusst zuwenden, das macht auch ganz viel und ich glaube, das ist eben auch was, ähm, wo wir Mütter ganz oft sagen müssen, also auch sagen müssen, mach mal und der Vater eben auch äh, sagen muss, lass mich auch mal machen. Ne? Ja, also da genau. habe ich auch ja. eine Situation, wo mein Mann mich wirklich gezwungen hat, da war mein Sohn sechs Monate alt und ich hatte totale Kopfschmerzen, war total verspannt und angestrengt und er wollte mit dem spazieren gehen, mit dem Kinderwagen und ich habe gesagt, nein, der schreit wie am Spieß und das kann ich nicht haben. Und er hat gesagt, und du legst dich jetzt in die Badewanne und ich gehe mit dem Kind. so, Und ich kriege das hin. Und wenn er schreit, ich bin bei ihm. So. Und dann wusste ich, okay, mir geht es auch gerade so schlecht. Ich muss das jetzt so machen. Und mein Mann hat da total äh, nett mir nach ungefähr drei Minuten ein Foto geschickt und gesagt, es ist alles okay. Der schläft jetzt und er hat sich beruhigt.
1: Damit du dich dann und auch Und ich lag in der kannst, Badewanne
0: ne? und dachte Gott sei Dank hat er mich gezwungen. So, weil ja. ich hätte das von mir aus nie zugelassen. Ja. Und ähm, das ist eben auch so der Punkt, ne? Dass äh, einfach diese alltäglichen Sachen, der Papa muss es einfordern, aber die Mama muss es eben auch zulassen. Ne?
1: Genau, und äh, ich glaube, wenn man sich so ein bisschen verrennt in so eine Rolle, dass mhm. jetzt äh, die Mama die Kümmerin ist und der Papa halt der, der halt alleine das nicht, nicht kann oder so, dann muss man schon auch gemeinsam gucken, dass man da wieder rauskommt. Weil wenn sich mhm. das erstmal so, ich sage jetzt mal, irgendwie zwei Jahre lang gefestigt ja. hat, dann kann auch die, Mapa, die Mama sagen, pass auf, die, die kann ja auch proaktiv sagen, Mensch, jetzt äh, bist du mal dran ähm, ja. und äh, da, da müssen wir jetzt mal gucken. Ich weiß, ich habe jetzt hier viel an mich gebunden, aber jetzt müssen wir zusammen gucken, dass wir da rauskommen. Und man muss ja auch sagen, wir beiden sind jetzt in so einer ähm, Vater-Mutter-Kind-Situation. Ähm, es gibt ja auch ähm, andere Situationen, dass jetzt, äh, es jetzt zwei Väter, zwei Mütter gibt ja. ähm, in solchen Konstellationen und da ist ja auch trotzdem die Situation eine ähnliche, dass ja. es immer eine Person gibt, die eher die Bezugsperson ist. Ja. Ich denke zum Beispiel an das Abholen von der, von der Krippe. Mhm. Ähm, da hatte ich das schon die Situation, dass ich zur Krippe gekommen bin so, und ich hole die Kinder eigentlich nie ab, weil ich halt mhm. dann arbeite. Mhm. Und dann habe ich es mal gemacht und dann war wirklich so das Geschrei groß, so, wo ist Mama? Ja. <lacht> so, ja. und dann haben die echt geweint, weil die wollten jetzt nicht vom Papa abgeholt werden. Mhm. Und das, das ist traurig, <lacht> das
0: Ja, ist ich glaube auch, ähm, dass das Problem ist, also das kenne ich von mir auch, wenn ich denn mal abgelehnt werde, dass man das ja auch total persönlich nimmt. Man genau. denkt ja in dem ja. Moment, mein Kind lehnt mich ab ja. und es liebt mich nicht. das Aber ist, ist, natürlich ist gar nicht Quatsch. so, ne? das, das muss man sagen, das ist Quatsch. absolut nicht so. ja Aber... Ähm, ich finde, das ist halt auch so sowas, wo man ganz doll aufpassen muss, dass man nicht auch so einen Groll entwickelt und denkt, na gut, dann halt nicht, nee, sondern genau. eben sagt, okay, so, ne? trotzdem ja. hat mein Kind mich lieb ja. und in einer anderen Situation bin ich vielleicht auch dann ja. ne? derjenige und ich kann was dafür machen, dass das eben auch anders wird. Und ähm, was ich tatsächlich auch äh, ganz spannend finde, ist, ähm, man kann ja auch das Kind darauf vorbereiten. Das finde ich eben auch als äh, Eltern oder als Paar wichtig. Mhm. Ähm, also wir sagen unseren Kindern dann auch ganz klar, nur dass du es jetzt schon weißt, heute ist Papa dran. Ja, Wobei so.
1: da denke ich manchmal nicht, dass die Kinder das so als Drohung verstehen, weil das mhm. hatten wir manchmal so, heute bringt dich aber Papa ins Bett. Ne? So mhm. Und dann war, war das schon irgendwie zwei Stunden vorm ins Bett bringen, das Geschrei halt einfach nur zwei Stunden länger. So.
0: Ja. Also das stimmt, also jetzt, wo ich es gerade gesagt habe und du das dann daraufhin gesagt hast, habe ich gedacht, ja, aber ich äh, habe bei meinem Sohn zumindest das Gefühl, der muss sich darauf vorbereiten, weil okay. wenn man das so, wenn er schon müde ist, sagt, okay, jetzt ähm, bringt Papa dich ins Bett, dann ist vorbei, weil dann hat er sich schon so darauf eingestellt, dass es ist wie immer ähm, und wenn man aber vorher sagt, ne, er entscheidet das jetzt auch schon tatsächlich ähm, mal so, dass Papa ihn ins Bett bringt, aber ähm, also diese Vorbereitung, glaube ich, kann man mit denen gut besprechen. Das ist ja auch mal eine A Sache, wie man es mit ihnen bespricht. Das ja, ne? ist also auch eine individuelle
1: Frage, ist ja bei genau. jedem irgendwie anders, ne? das ist ja auch klar. Ich ja. finde auch ähm, den, also ich fand für mich ganz wertvoll die Elternzeit. Ich habe mhm. selber auch Elternzeit genommen für jedes Kind äh, insgesamt zwei Monate mhm. ähm, und äh, dann immer den ersten Monat, also den Monat direkt nach Geburt mhm. und dann einen Monat mit dem ersten Geburtstag. Mhm. Das fand ich eine total schöne Zeit, das kann ich jedem, der die Möglichkeit hat, ja. ähm, nur empfehlen, das zu machen. Elternzeit geht auch als Teilzeit, auch das habe ich äh, ausprobiert, mhm. ähm, dann, dass man dann halt ne, das Ritual abholen von der Krippe zum Beispiel übernimmt und mhm. dann den Nachmittag mit dem Kind verbringt, ähm, das fand ich wirklich, das ist was, was die Bindung stärkt mhm. ohne Ende, also Mehr geht, glaube ich, nicht. Gerade mhm. nach dem ersten Geburtstag, das ist so wunderbar, mhm. wirklich. Weil man kann dann schon ein bisschen was machen. Wir haben das dann so gemacht, dass auch bei der Eingewöhnung in die Krippe so, dass ich so ein bisschen als Backup irgendwie dann auch da bin. Und äh, das ist was, was wirklich toll ist. Das ist aber auch schnell wieder passé. Also dieser Monat mm, ist kurz. Also ja. je mehr Elternzeit man sich nehmen will oder kann, äh, desto besser ist es, glaube ich, je länger man das ähm, machen kann, weil das sehr schnell wieder wieder weg ist. Also man muss schon sich Räume suchen, mit dem Kind was zu machen. Also allein dies nachmittags von der Arbeit kommen und eben nicht aufs Sofa fallen. Ja. Auch das muss man mal haben, das ist <lacht> ganz klar. Aber äh, es ist auch Entspannung und lenkt einen auch vom Alltagsstress ab, wenn man sich mit dem Kind hinsetzt und eine Brio-Bahn baut oder sowas. Mhm. Ne? Also das ist auch einfach schön und schafft wundervolle Momente, die für die Kinder irre wertvoll sind. Oder ja. nachmittags mit dem Kind ein Buch lesen. Ne? Manchmal mhm. nach Hause kommen, irgendwie einfach einen Kaffee machen und mit dem Kind nochmal aufs Sofa und ein Buch angucken.
0: Vor allen Dingen, weil ähm, das ja auch immer so ist, dass äh, Eltern unterschiedlich sind. Ne? Also da ist ja so, wenn wenn ja. der eine das eine mit dem Kind macht, macht der andere oft was ganz anderes. Und das ist ja auch so wertvoll. Ne? Also mein Mann mutet meinen Kindern auch viel mehr zu ähm, und traut ihnen auch viel mehr zu. Und äh, das gibt dann so Situationen, wo ich denke, gut, dass ich das nicht vorher wusste und <lacht> freue mich aber total, weil sie daran wachsen. Ja. So, ne? Und ja. ähm, das finde ich ist auch noch mal so ein Aspekt, einfach auch zu sagen, es ist ja für Kinder auch wichtig, das zu spüren. Es gibt unterschiedliche Bezugspersonen und die agieren unterschiedlich ja. mit mir. Das ist aber auch okay so. Und ähm, ja,
1: das, ja, das finde ich auch. Und das kann sich auch so zeigen in vielen Ritualen. Also wir haben zum Beispiel Baden gehen, ne? Baden, Haare mhm. waschen und so. Das mhm. machen wir völlig unterschiedlich. So. Mhm. Ich weiß nicht, ob es jetzt einer besser macht oder schlechter, würde ich gar nicht sagen. Aber es ist irgendwie ein Unterschied, wie man, wie man das macht. Und man kann schon auch als Vater, wenn man sagt, irgendwie, ich bin jetzt als Vater so ein bisschen, ich bin eben nicht die Bezugsperson im Moment. Mhm. Ist ja auch keine Challenge oder so. Ne? Das nee. darf man ja auch nicht nee. missverstehen. Darum geht es ja nicht. Aber ich will halt meine Bindung zu Ihnen Kinder ein bisschen stärken, so dann übernehme ich vielleicht so Rituale, wie zum Beispiel das Baden oder das mhm. ins Bett bringen ähm, oder vorlesen oder sowas, mhm. ähm, dass man sich so allgemeine Rituale aufbaut, die sich dann wiederholen, die man als Papa eben macht. Ne? Das finde ich auch super, ja. super toll. Und das habe ich dann bei denen, auch wenn die älter werden, dann ähm, mache ich das ja, dass ich mit den Älteren dann jeweils immer mal einzeln auch wandern gehe, so dass man mhm. so einen Papa-Kind-Tag hat. Ähm, das kommt dann, wenn die älter sind einfach, ne? Dass man, mm. das, da ist das so die fortgeführte Variante. Ja, ja. <lacht> äh, äh, Papa-Bindung 2.0 sozusagen. Ja. <lacht> ähm, da, da, das macht einfach total viel. Äh, auch mit einem selbst als ja. Papa, finde ich. Also ähm, ich finde, die 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 Papa-Bindung total wichtig und man merkt sehr schnell Wirkung auch. Also wenn man mhm. das mal eine Woche durchzieht, dann bringt das schon total viel. Das ist wirklich ja. so. Also wenn ich eine Woche lang mehr Zeit mit meinem Kind verbringe, mhm. wird es am siebten ja. Tag der Woche gerne mit mir von mir ins Bett gebracht werden. Ja. Das ist echt ja. so. Also je weniger Zeit man hat, je mehr man mit dem Kopf irgendwie woanders ist. Und das ist häufig ja die Person, die irgendwie ganztags arbeitet noch. Die die, die ist einfach mit dem Kopf öfter mal woanders, würde ich sagen. Mhm. Und das das ist dann schwer. Die Kurzen Stunden, die man dann noch hat, am Tagesende ja. dann sich wieder zu konzentrieren, mit dem Kopf wieder zur Familie zu kommen, wenn es nur das Armbrot ist, da wieder zu sein und sich die Geschichten anzuhören, der Kinder, ja. was haben die erlebt? Also, ja. das, auch das Kleine erzählt ja schon von der Krippe. Okay. Ne? So, ja. wer, wer war alles da? Dann werden die ganzen Namen Ja,
0: Arme. ja. ja so und niedrig. die spüren das sofort, ob man ihnen wirklich zugewandt ist oder ja. nicht. Ne? Und das macht viel aus. Ja. Und wie wichtig das tatsächlich auch ist, das wirklich einzuüben. Auch als Mama habe ich jetzt gerade ja ähm, wirklich an eigenen Leib <lacht> erfahren können, Stimmt, ja. ähm, weil ich ja tatsächlich ganz spontan Krankenhausaufenthalt hatte und äh, dieses Thema so in den Fokus geraten ist, weil ich ähm, in die Notaufnahme gegangen bin. Hm. Dann klar war, ich muss äh, sehr schnell operiert werden und auch klar war, ich bleibe erstmal im Krankenhaus. Und mein erster Gedanke war tatsächlich, äh, mein Sohn, okay, der kriegt es irgendwie hin. Meine Tochter war noch nie eine Nacht ohne mich und sie stillt noch und vor allen Dingen nachts. Und ich dachte nur, äh, mein armer Mann, meine armen Kinder. Ja. Und es hat mich wirklich äh, viele Stunden im Krankenhaus gekostet, wo ich gedacht habe, oh Gott, das, das kann nicht sein. Ich muss nach Hause gehen. Ich kann das nicht hier äh, mitmachen. Und zwar aber klar, ich muss das mitmachen. Und da hat mir mein Mann unglaublich geholfen, weil der mir einfach nur geschrieben hat, wir kriegen das hier irgendwie hin. Mhm. So, sieh zu, dass du das gut überstehst und sieh zu, dass du wieder fit bist. Und ähm, das war für mich total lehrreich und hilfreich, weil ich dann gedacht habe, ich habe keine andere Wahl, als das jetzt in die Hände meines Mannes zu legen. Und was mich total fasziniert hat, es hat Wunderbar funktioniert und mhm. ich bin unglaublich stolz auf meinen Mann, ich bin unglaublich stolz auf meine Kinder und die sind auch jeweils total stolz, dass sie das zusammen geschafft haben, ähm, weil die ihren Weg gefunden haben. Ich glaube, es war nicht so einfach, aber meine Tochter hat dann vier Tage am Stück nicht gestillt, äh, hat das geschafft, mein Sohn ist eingeschlafen, meine Tochter ist eingeschlafen, es hat ein bisschen länger gedauert als sonst ähm, und für meinen Mann war es auch total gut zu merken, okay, es geht wirklich auch mit mir und es geht ganz gut. So Und meine Tochter hat zum Beispiel nicht einmal nach Milch gefragt in der Zeit, als ich dann wieder nach Hause kam. Da war das Erste, was sie gesagt hat, Milch, Milch. <lacht> ähm, aber das war einfach so ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, okay, ähm, das hätte mir viel Stress erspart, wenn wir nicht einfach mal für so einen Ernstfall auch schon geübt hätten. Ne? Und mhm. trotzdem war es auch eine gute Erfahrung zu wissen, wenn so ein Ernstfall eintritt, ähm, Läuft es. Einfach, ne, ne? Ja. Man muss als Mama sagen können, okay, ne? äh, das muss jetzt irgendwie laufen und es läuft. Und es läuft sogar richtig gut. Und hm. das ist halt was, was ich für mich jetzt auch mitnehme, eine ganz andere Entspanntheit. Und ähm, wir sind als Familie so unglaublich daran gewachsen und stark geworden. Und da würde ich auch gerne allen Mut machen, die in so eine Situation kommen, wirklich zu sagen, es regelt sich. Und wenn man vorher schon ähm, quasi dafür sorgt, dass ne, die Kinder vielleicht auch eine Chance haben, ähm, mal die Erfahrung zu machen, der Papa ist für mich da, äh, bringt mich ins Bett und ähm, das wird irgendwie, dann kann man solche Situationen super überstehen und ganz, ganz gut daran wachsen. Ne? Und ja. dafür ist es aber eben auch wichtig, den Papa auch mal zum Zug kommen zu lassen. Ja. Ne? Und
1: das ist ja, also ich finde auch spannend, dass du in der Situation noch die Energie aufgebracht hast, dir Sorgen zu machen, was mit den Kindern ist. Das, das war ist, das
0: Thema. Ja, aber das ist ja einfach so, weil du, also ich habe mir vorher tatsächlich manchmal Gedanken gemacht und habe gedacht, was wäre eigentlich, wenn? Und dann schiebst du das aber wieder zur Seite, weil mhm. du denkst, ach, bis dann habe ich bestimmt schon abgestillt und ach, das wird ja, warum sollte das jetzt passieren? Und ich meine, es war einfach nur, nur eine Blindheimentzündung, also nichts Hochdramatisches mhm. in dem Sinne, dass es irgendwie, ich wusste, ich bin dann hoffentlich schnell wieder zu Hause, aber ich wusste auch, das muss jetzt gemacht werden und ähm, das war einfach so der Punkt, ähm, natürlich denkst du in erster Linie an deine Familie, weil also ich glaube, das würde dir als Papa auch so gehen ne? anders, weil du weißt, ne, irgendwie denkt man ja immer, okay, Mama kommt mit den Kindern auch alleine klar. Ähm, ja. Aber irgendwie trotzdem ist das ja so, dass du denkst, okay, aber sie muss jetzt auch alleine damit klarkommen. Und bei mir war es eben unter diesem Aspekt, okay, ich habe aber noch ein Stillkind zu Hause und die sind das nicht gewöhnt, äh, regelmäßig vom Papa ins Bett gebracht zu werden. Ja. ja, und das ist wunderbar. Also es hat dazu geführt, dass mein Sohn seitdem halt auch sagt ich möchte aber heute vom Papa ins Bett gebracht werden. Und ich denke. so, Okay, yes. also das war wirklich das
1: Ergebnis dann auch. Ja, ja. Okay.
0: Also, ja. aber es ist halt, weil auch weil sie alle daran gewachsen sind. Ne? Mhm. Mein Mann hatte dann auch mal freie Bahn, so muss man auch sagen. Und die haben es wirklich genutzt. Ja. So, und das ist schön. Cool. Also hat er auch was Gutes.
1: Respekt, ja, das ist das ist, das ist wirklich. Gut. Also mir würde es wahrscheinlich auch so gehen, nur habe ich natürlich ein anderes Backup sozusagen, wenn ich weiß, meine Kinder sind mit ihrer Hauptbezugsperson zu Hause. So ja. das ja. Äh, ich bin auch eine Hauptbezugsperson, yeah. aber so die, die Number One ist doch die Mama irgendwie. Und ähm, das das ist schon ein bisschen was anderes. Man muss aber sagen, also man hat ja so dieses, äh, ich denke mich jetzt in so einen Mama-Kopf rein. Yeah. Und da spielt sich das ab. Das Wichtigste ist, für das Überleben der Kinder zu sorgen, für die, die sind, die gehen vor einen selbst irgendwie. Mm. Und yeah. äh, aus dem Mamakopf wieder herausgesprungen kann ich aus Papa -Sicht sagen, ja, ist bei mir das Gleiche.
0: Ja. Yeah. Ja, also ja. es
1: ist ne, liebe Mamas da draußen <lacht> oder, oder andere nicht Nichtbezugs-, ihr könnt euch äh, total darauf verlassen dass äh, wenn ihr zusammen ein Kind großzieht dann seid ihr fühlt ihr euch beide dafür verantwortlich ja. das ist so und man kann sich immer auf äh, den Partner oder die Partnerin verlassen dass das funktioniert weil ja beide äh, dafür sorgen wollen dass dieses Kind äh, glücklich und gesund äh, groß wird und das ja. ist glaube ich eine ganz wichtige Erkenntnis, um sich gegenseitig auch zu lassen und damit ja. sowas funktioniert. Ich glaube, du hättest dir keinen Moment Sorgen machen müssen, weil dein Mann das hingekriegt hätte. Ich glaube, dein Mann war eher vielleicht ein bisschen aufgeregt, so würde es mir jetzt ja, gehen an seiner ja, Stelle. Ja, das ne?
0: hat er ja auch gesagt, also ja. das, das war auch so, aber ähm das war eben für mich als Mama dann total hilfreich, dass er mich das nicht hat spüren lassen, sondern ja. er hat mir eine totale Sicherheit gegeben. Er hat mir danach dann erzählt, es oh, war schon auch ein Brett so. Ne? Ja. Ähm, aber für mich als Mama war es zum Beispiel dann auch sogar ein Stück weit erholsam. Ne? Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, aber ich lag dann auch im Krankenhausbett und dachte, ich kann ja nichts machen. Ne? Aufgrund der Pandemie, die wir ähm, mm. haben, durfte ich sie ja nicht mal sehen. Ähm, und dann war eben aber auch der Punkt, wo ich dachte, ich kann jetzt nichts machen, außer gut für mich zu sorgen, dass ich einigermaßen äh, wieder aufgebaut nach Hause ja. komme. Und dann habe ich das sogar auch ein Stück genossen, weil ich dachte, so viel Ruhe habe ich zu Hause nie. Und äh, das war auch eine schöne Erfahrung. Ne? Und das ist wirklich das, was ich immer nur... Äh, wieder sagen kann, loslassen, vertrauen, zutrauen und eben auch ähm, zu sagen, wir sind ein Team, auch als Eltern und wir genau. sind beide gleichberechtigt, auch wenn die Kinder mal den einen, mal den anderen bevorzugen, aber wir sind ein Team und beide Kinder sollen möglichst zu beiden eine gute Bindung aufbauen und, und das äh, eben sind nicht, beide nicht, beteiligt. Nicht erst in
1: der Notfallsituation, finde genau. ich auch, ne? sondern genau. das gilt halt äh, permanent und man muss sich wie gesagt, das finde ich nochmal ganz wichtig, es ist kein Wettstreit, wer ist ja, jetzt die nee. Bezugsperson oder so, wenn man da zu viel drauf achtet, dann äh, kommt man da ganz unbewusst rein in so eine so ne Situation, das finde ich ganz wichtig, das ist es eben nicht, darum geht es auch gar nicht, es geht auch gar nicht darum, wen hat das Kind jetzt lieber oder sowas, ja. das ist überhaupt nicht das Thema, gar nicht. Ähm, sondern äh, man muss einfach gucken, dass man sich diese Aufgaben teilt, dass man gemeinsam für die Kinder zuständig ist und so manche Dinge ergeben sich halt einfach, dass ja. äh, warum jetzt eine Person die äh, bevorzugtere Person ist vom Kind für aber meistens auch nur bestimmte Situationen, die vielleicht mehr auffallen als andere. Das und ist ja auch es wechselt
0: auch. So. auch ne? Also meine Tochter ja. ist zum Beispiel auch eher ein Papakind. Äh, hm. Also das ist so bis aufs Stehlen ist die ganz ganz eine Einheit mit ihrem Papa. Aber es wechselt dann. Es gibt dann auch Situationen, wo sie dann doch plötzlich sagt, ah jetzt doch lieber die Mama. Und ich finde das muss man auch einfach bedenken ne? wenn man mhm. sich dann auch mal abgelehnt fühlt dann weiß man irgendwie okay es ändert sich auch wieder ne? ja. und das ist bei allen kindern glaube ich auch so ja.
1: So, haben wir heute auch mal für die Papas was geschenkt. Ja. Das finde find ich immer total wichtig. Kinder, so das Kinderthema ist halt nicht nur so ein Mama-Thema. Nee. So so wird das oft so gemacht. Da kommt ein Baby, da ist halt Mama und Baby. So. Aber nein, ich finde, Papa gehört da absolut dazu. Ja, und das ist auch das für die Frauen ganz wichtig, zu sagen, okay, hier, äh, Papa, du, du bist auch mal dran. Ja. Du darfst ja. heute auch mal. Ähm, total ähm, tolle Folge heute. Hat mir total mhm. Spaß gemacht. Äh, wenn sie euch genauso gut gefallen hat, dann ähm, lasst uns doch gerne mal fünf Sterne da. Das hilft uns immer, ähm, besser gefunden zu werden in den diversen Podcast-Apps und ähm, ihr könnt uns auch sehr gerne erreichen über die sozialen Netzwerke gerne über Instagram schreibt uns da gerne an und ähm, wenn ihr Themenideen habt nehmen wir die gerne wenn ihr Lob und Kritik habt nehmen wir auch das gerne und ansonsten sagen wir bis zum nächsten Mal ja. ciao ciao